0: E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela... Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há é de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode estar se perguntando, ei André, esse texto é da mensagem do dia 17 de dezembro, Aquele dia maravilhoso, com aquela cantata sensacional. O que esse texto tem a ver com o um culto de passagem de ano? Calma, eu vou te explicar rapidamente. Eu retomei esse texto, mas eu quero focar apenas na resposta de Maria a Gabriel diante desse anúncio maravilhoso feito pelo Senhor a ela, através desse anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, Segundo a tua palavra. Eu não sei se você parou para pensar naquele dia 17, quando nós mencionamos, quando nós falamos e refletimos sobre esse texto, sobre as implicações para Maria diante dessa anunciação. Maria deveria ter no máximo 15 anos, era uma adolescente. Provavelmente já vinha sonhando com o seu casamento, com o seu prometido, com José. Havia planos, provavelmente, na mente daquela moça, na vida daquela menina. Imagine só os sonhos de alguém que vai casar. Os planos, onde vou morar, como vai ser a minha vida, esse encantamento com o vir a ser... Os sonhos de uma menina que está prestes a se engajar num relacionamento com um homem que provavelmente respeitava e já amava. E de repente, não mais que de repente, um mensageiro de Deus chega trazendo uma notícia bastante incomum. Ah, você vai ser mãe do Filho de Deus. Imagine as implicações para Maria. Imagine talvez a a preocupação sobre como vai ser explicar para a realidade, para a sociedade na qual eu estou inserida, que agora eu estou grávida sem ter me casado. Havia perigo real envolvido nisso. É por isso que o Senhor, inclusive, adverte José a não desprezar Maria como esposa, porque a gravidez dela era uma gravidez pura, era uma gravidez divina. Era uma gravidez providenciada para a salvação da humanidade. Então há desafios muito importantes colocados na vida dessa moça. E se você se lembra, na mensagem do dia 17, eu falei do contraste entre a fé de Maria e a fé de Zacarias, um homem mais experiente, um sacerdote. Maria aceita abertamente, imediatamente, os direcionamentos de Deus para ela, ainda que as implicações estejam sejam muito intensas, muito é, assustadoras talvez no primeiro momento e não completamente compreensíveis. Então perceba que Maria tem aqui uma atitude corajosa, uma atitude corajosa porque é confiante, porque entende que os projetos de Deus estão se cumprindo. E se você se lembra do canto dela, continuando aqui em Lucas, é um canto de exultação na visitação, pela visitação de Deus ao seu povo através do filho que ela estava agora gerando, gestando. É uma história muito bonita, é uma postura muito bonita, é uma postura muito corajosa. E o que isso tem a ver conosco? Amanhã começa um novo dia, ou melhor, um novo ano. Dia, mês e ano. Quais são as nossas disposições diante das intervenções de Deus na nossa vida? O que vai acontecer, qual vai ser a sua resposta quando Deus bater a sua porta te dando uma notícia inesperada? Talvez seja uma notícia maravilhosa como essa, ou do mesmo tipo de maravilhamento que essa causou. Talvez seja uma notícia não tão boa, inicialmente. Talvez seja uma notícia que traga... Algumas implicações imediatas para a sua vida que te preocupam, que te inquietam, que te deixam assustado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que não importa quantas intervenções de Deus venham em nossa direção, especialmente no ano de 2024, que promete sim ser um ano talvez desafiador. O que importa é que nós continuemos confiando no caráter daquele que nos trouxe até aqui. O que faz Maria responder dessa forma à vontade de Deus é a confiança no caráter de Deus. Esse Deus que prometeu e cumpre, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que está sempre presente com os seus filhos, com a sua família, com o povo com quem ele fez uma aliança. É isso que precisa ser restaurado, recuperado constantemente na nossa mente e no nosso coração. Para que nós prossigamos confiantes, cumprindo os propósitos que Deus tem para nós. Ainda que as suas intervenções, num primeiro momento, nos causem surpresa. Mas lembrando que Ele nos protegerá em todo o caminho. Se você se lembra bem, tão logo Jesus nasce, José e Maria precisam fazer um exílio voluntário no Egito, porque estão sendo perseguidos. Ah, o nascimento de Jesus, tão especial, tão fundamental para a nossa vida, trouxe sim desafios para esse casal. Eles foram muito desafiados durante toda a vida, especialmente naquele momento final em que Jesus foi crucificado, foi levado à cruz. Mas em todo o caminho você vê ali um exemplo de pessoas que confiaram, que se abriram para as intervenções de Deus... Crendo no caráter santo, provedor, digno, honroso, maravilhoso, amoroso desse Deus que nos salvou. Abra-se para as intervenções de Deus, sempre confiando no caráter dele. Não permita que as implicações, que as preocupações com as implicações do que vem pela frente, turvem a sua mente sobre quem Deus é e os cuidados que ele tem para contigo. Contas muitas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão, diz o hino. Continue contando as bênçãos. E lembre-se, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças como as águias. Correm e não se cansam, caminham sem se fatigar. Até os jovens se cansam, mas os que esperam o Senhor, sempre, absolutamente sempre, renovarão as suas forças. No ano de 2024, você tem as suas forças renovadas por esse Deus, que apesar das intervenções que muitas vezes nos assustam, sempre cumpre os seus propósitos em nós e através de nós. Feliz 2024!